0: Más noticias en nuestra web, CRC891.com. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio. Y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora. BMI Seguros te presenta a las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este inicio de semana, el cual está llegando a su fin. Espero que haya tenido un muy buen fin de semana este sábado y domingo y también que haya tenido un buen inicio de semana. Gracias a los que nos están escuchando a través de la señal en vivo de 89.1 FM a las 5 de la tarde en Costa Rica. Y muchísimas gracias a los que nos siguen en vivo también a través de la señal de Facebook Live en la página de este programa o en la página de CRC 89.1 también. Gracias a los que nos siguen, nos escuchan en cualquiera de nuestras múltiples formas de estar grabados o diferidos, comenzando con la eh, repetición de este programa a las 10 de la noche porque salimos en vivo en la ipm 89.1 de Costa Rica a las 5 de la tarde, repetición este mismo día a las 10 de la noche. En la, por supuesto, grabación o programa grabado en la página de Facebook del programa. O también a través de podcast en las diferentes plataformas. Spotify, Apple Podcast, Yahoo Podcast y otras eh, cuatro más. Las eh, seis principales plataformas estamos disponibles. A través, a través no. A cargo, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Muchos saludos. Y aquí la que ordena, manda dicta, grita y patalea. Es más, yo creo que si no corriera lo suficiente, yo me alcanza y me pega un día de estos. La señora Lisbeth Ulet, a cargo de la producción general de este programa. Bien, hay que comenzar hablando que los bancos centrales continúan desplegando rescates, porque los grandes bancos centrales han sorprendido con sus masivas inversiones, mejor dicho, intervenciones, que no tienen precedente en la historia, es decir, que han estado tratando de estar o han estado tratando de estar a la altura de las circunstancias y esa proactividad es lo que ha hecho que los mercados accionarios reemergieran de las profundidades en las que se hundieron en marzo. Pero al irse conociendo más la magnitud del impacto económico, los banqueros centrales están actuando de nuevo. ¿Por qué se lo digo? Bueno, porque este lunes el Banco de Japón desplegó su más reciente esfuerzo de rescate anunciado o anunciando que comprará una cantidad ilimitada de bonos del gobierno y aumentará de manera significativa sus compras de bonos corporativos y papel comercial. El banco dijo en un comunicado que la economía ha estado en una creciente situación severa por el impacto de la pandemia. Subrayó que mientras que las medidas que ha tomado el banco hasta ahora han tenido algunos efectos positivos, el flujo de crédito hacia las empresas continúa trastocado. El indicador accionario Nikkei saltó por casi 3% con el anuncio y tuvo efecto positivo también sobre los mercados europeos en este continente. Los tres principales indicadores de Wall Street también quedaron con ganancias. El índice industrial Dow Jones ganó 1,51%. El Nasdaq Composite subió 1,11%. El Standard Poor's 500 avanzó 1,47%. La semana comenzó con continuos temores por la economía global y la salud de los mercados financieros por lo que habrá reuniones de política monetaria tanto por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos como del Banco Central Europeo. Se espera que el miércoles la Fed haga un anuncio, aunque no se prevé que vaya a presentar un nuevo paquete o mayor rescate, al menos no en este miércoles, luego de haber sido bastante agresivo durante los últimos dos meses. Sin embargo, los analistas quieren saber lo que el presidente del Banco Central... Jerome Powell, tenga que decir sobre el estado de la economía especialmente mientras los políticos están ya haciendo planes para reiniciar la actividad económica se espera que la Fed mantenga su tasa de referencia en casi cero así como su programa de compra masiva de bonos que está ayudando a mantener el acceso de las empresas a créditos por su parte, el Banco Central Europeo ...quien ya desplegó su propio programa de compra... ...de miles de millones de euros en bonos... ...tendrá una conferencia de prensa el jueves... ...pero tampoco se espera que vaya a hacer grandes anuncios... ...fuera de que adelante que podría aumentar dicho programa... ...cuando se reúna de nuevo en junio. Bueno, en Alemania, como parte de su vuelta a la vida pública... A partir de este lunes, la mayoría de los 16 estados impondrán el uso obligatorio de máscaras a los que utilicen el transporte público y salgan de compras, por supuesto para tratar de controlar la propagación del coronavirus. Alemania ha logrado evitar una crisis en comparación de otros países europeos, específicamente España e Italia, en parte por un buen y amplio programa de testeo. ...y un sistema de salud bien organizado y financiado. Pero sin embargo, su camino hacia la normalidad es pausado, tentativo y completamente reversible. Permanecen aún cerrados cafés, bares, iglesias y la mayoría de las grandes tiendas. Lo mismo con la mayoría de las instituciones educativas, aunque el miércoles los ministros de educación estatales propondrán un plan de reapertura. Los grandes eventos quedan cancelados hasta septiembre. Por supuesto que ya comienza a haber irritación por las restricciones. El jueves la canciller Angela Merkel se videoreunirá con los líderes estatales para hablar sobre los siguientes pasos a tomar para reabrir la economía. Sin embargo, se espera que sea una reunión tensa, pues la semana pasada Angela Merkel dijo al parlamento alemán que algunos de los estados... Estaban relajando sus reglas demasiado entusiastamente. Por cierto, que la mayor automotriz del mundo, ahí en Alemania, la alemana Volkswagen, reencendió su más grande armadora, que a su vez es la más grande planta armadora del mundo, que sufrió su más largo paro de operaciones en sus 82 años de historia la empresa dijo que la nueva operación de esta y todas sus plantas trae integradas 100 nuevos cambios para cuidar la salud de sus cientos de miles de empleados. Esta experiencia y sus medidas ponen de manifiesto la difícil tarea que les espera a las fábricas a medida que regresen lentamente a las labores en un mundo que todavía se está recuperando de la pandemia del coronavirus. Esta gigantesca planta de Wolfsburg es donde el icónico escarabajo se produjo por más de 30 años y es donde hoy en día se producen algunos de sus modelos más vendidos como es el Golf y la Tiwán. Esta legendaria planta cesó operaciones el 19 de marzo, con la pandemia haciendo estragos por toda Europa, haciendo cerrar fronteras y congelar economías completas. Su vuelta a operaciones es un símbolo de la gran tarea por reabrir las economías en toda Europa, en donde al menos 14 millones de personas trabajan en la industria automotriz. La vuelta en marcha de la planta no solo es eso, involucra reactivar una cadena de suministros que abarca 71 países y encadena a más de 2.600 empresas en estos tiempos en los que aún se está combatiendo la pandemia del coronavirus. La planta de Wolfsburg inició producción el lunes con un solo turno, con solo 8.000 de sus regulares 20.000 trabajadores. Déjame, me detengo aquí un poquito para comentarle eh, que en ciertos círculos, sobre todo los círculos, pues como cómo, cómo los podré decir, más libertarios, quizá sería la palabra de, de definirlos. Se está eh, poniendo cada vez más atención a lo que está pasando en Suecia, país europeo único que decidió no realizar los eh, parones económicos o las restricciones al movimiento que el resto de los países de Europa realizó. Y que en comparación no cayó todavía tan víctima del COVID-19 como por ejemplo otros países entonces estos, este grupo de personas está señalando a Suecia como un ejemplo de cómo hacerlo bien de cómo no cerrar la economía y sin embargo no tener un alto o muy alto hay que decirlo no, no muy alto número de muertes por coronavirus yo yo solamente le voy a exponer a usted eh, el caso, y usted es quien decidirá si sí o si no, si vale la pena o no vale la pena, o si, se, si, se, si es bueno o malo. Mí, yo no alcanzo a calificarlo porque, a ver, efectivamente, Suecia, que tiene 10 millones de habitantes, no cerró su economía. Por lo tanto, presuntamente su economía no va a sufrir tanto, y ni los suecos que se salven del coronavirus, van a sufrir tanto de los estragos económicos que el resto de los países de Europa y el resto del mundo está sufriendo, cuando menos hasta ahora. Sin embargo, hay que decir que de los países nórdicos, Suecia, que no cerró su economía, los demás países nórdicos sí la cerraron, ...es el que más muertes ha tenido por coronavirus... ...no alcanza ni por mucho... ...los niveles de España y de Italia... ...hay que decirlo... ...no, no alcanza... ...no estamos en esos niveles en Suecia... ...pero sí tiene... ...más niveles de muertos que sus vecinos nórdicos... ...y de infectados también... ...pero con la economía no tan destrozada... ...entonces este grupo de gentes dice... ...bueno, ahí está... ...no son tantos muertos pero la economía quedó bien. Pero la implicación lógica es que si hubieran cerrado la economía, hubiera habido menos muertos. ¿ok? Entonces, pues ¿cuánto es, cuánto, cuánto es mucho? ¿O cuántos son pocos? ¿Cuántos, muerto, ¿Cuántos muertos valen la pena? Cuando uno dice, ¡ay, mira, pues nada más fueron tantos muertos, pero valió la pena con la economía abierta! ¿En qué punto? Hay que decir, de nuevo... Y ya es la segunda, ya no es la, no es la primera vez que hago esta comparación. Suecia tiene el doble de habitantes que Costa Rica. Costa Rica cerró su economía y claramente la economía de Costa Rica va a quedar hecha pedazos una vez que eh, eh, esto pase. Y en teoría la de Suecia no. Pero Costa Rica tiene nada más seis muertos, de nuevo, hablando, Costa Rica tiene la mitad. De habitantes que Suecia. Costa Rica tiene 5 millones y Costa Rica nada más tiene 6 muertos con alrededor de 700 infectados. Y solamente 6 muertos. Con la economía destrozada. Si Costa Rica fuera de 10 millones, entonces diríamos que tuviéramos 1.400 infectados con 12 muertos. ¿Me sigue? Con la misma tasa que de éxito que Costa Rica ha tenido si tuviera 10 millones de habitantes. ¿No? Suecia, con 10 millones de habitantes, tiene 18.000 infectados y 2.275 muertos, pero con su economía abierta. De nuevo, 18.000, es más, son ya 19.000 infectados y 2.275 muertos, pero su economía abierta. y reitero, si hubiera cerrado su economía hubiera tenido mucho menos muertos no sé cuántos menos, pero muchísimo menos que 2274 pero 2274 es mucho más abajo en tasa y en comparación y todo que España e Italia la pregunta es, o sea, claramente el no haber cerrado la economía le ha costado en términos de muertos a Suecia, pero los que la alaban dicen, bueno, pero es que no son tantos yo aquí pregunto, bueno, cuántos son muchos? ¿No? Ahí se lo pongo yo. Ahí está. Yo no lo alcanzo a calificar. Digo, vaya, yo soy más bien de los que diría que un muerto es demasiado. Pero, pues ahí tiene usted el caso de Suecia. Hasta ahora, ahí lo tiene usted. Eh, y bueno, todavía no se pasa la pandemia. Todavía no podemos decir que tuvo éxito, ¿no? Pero bueno, ahí está. Cambiando el tema completamente... Por cierto, ya que estamos hablando, discúlpame, ya que estamos hablando del coronavirus, déjenme le eh, informo que ya en Estados Unidos este lunes se sobrepasó la barrera del millón de infectados. En este momento Estados Unidos tiene un millón siete mil infectados de coronavirus. En este momento, este lunes pasó el millón, con cincuenta y seis mil muertos. Hay que decir que un millón es espeluznante, es muchísimo. <risa> la quinta parte de la población de Costa Rica, pero eh, con 56 mil 56, muertos, que es, oye, yo diría ya una, una ciudad mediana, ¿no? Casi, una, una, una ciudad pequeña, este, son mucho menos de los que se estaban proyectando, mucho menos. Las proyecciones originales daban que para estas alturas de, de abril hubiera habido arriba de 200 mil muertos. 256 mil, la verdad es que... ...ha sido una buena respuesta... ...la que han dado los estadounidenses... El, ...el pueblo... ...siguiendo las indicaciones de las autoridades... ...pero bueno, la noticia es que este lunes... ...se cruzó la barrera del millón... ...de infectados... ...el siguiente país con más infectados... ...después de Estados Unidos... ...es España y solamente tiene 230 mil... ...o sea que Estados Unidos... Se, ...definitivamente se convirtió... ...en el epicentro mundial... ...del coronavirus... ...China... Que fue donde salió todo este asunto, nada más tuvo o tiene 82 mil infectados, nada más oficialmente hablando, 82 mil infectados con 4 muertos, China, donde salió todo, bueno pues Estados Unidos lo adoptó, lo hizo suyo y lo multiplicó, el asunto del coronavirus. Bueno, quedándonos en Estados Unidos, quizá no haya gran empresa mundial ...a la que la pandemia la tomó en peor posición y estado que la Boeing. Este lunes los accionistas de esta, que es la principal productora de aviones del mundo... ...tuvieron su reunión anual, la cual por supuesto fue virtual. En los últimos 12 meses las acciones de la Boeing han caído en un 66%... ...luego que su rentabilidad haya sido destrozada junto con la prohibición de volar de su último modelo estrella, el Boeing 737 MAX. En ese contexto llegó la pandemia para llover sobre mojado con su eliminación total de viajes aéreos por los encierros. Pero los problemas siguen acumulándose. Durante el fin de semana, la empresa anunció la cancelación de su asociación con la Embraer, supuestamente porque esta fabricante brasileña de aviones no cumplió con las condiciones del acuerdo. Sin embargo, los analistas temen que la verdadera razón es que la Boeing no pudo ya pagar los 4.200 millones de dólares que costaba esta asociación. Y seguramente habrá peores noticias aún el miércoles que la Boeing presente sus números al primer trimestre. Bueno, las Fuerzas Armadas alrededor del mundo se han visto muy activas construyendo hospitales, patrullando las calles y acarreando ayuda para combatir al COVID-19. Y era lo menos que se podía esperar de ellos luego de haber recibido conjuntamente 1,9 billones en financiamiento durante el 2019 y repito la cifra 1,9 billones con B en inglés es trillions 1,9 ...de financiamiento durante el 2019... ...de acuerdo a un informe de la Casa de Estudios... ...Instituto Estocolmo para la Investigación de la Paz. Se trata de la mayor cantidad en términos reales... ...medido en dólares del 2018... ...desde el final de la Guerra Fría. Estados Unidos permanece como el indiscutido... ...primer lugar en gasto militar... ...aventándoles a sus fuerzas... ...732 mil millones de dólares en el 2019. Eso es más que los siguientes 10 países juntos es tres veces más que China, quien es el segundo lugar. Sin embargo, si se usan tipos de cambio ajustados por poder de compra, la brecha con China se cierra considerablemente. Los primeros cinco se completan con India, Rusia y Arabia Saudita. Sin embargo, con el desplome de las economías en general, y el petróleo en particular, se espera que las pistolas se queden sin parque. ...ya Corea del Sur y Tailandia anunciaron fuertes recortes a su presupuesto de defensa... ...y se espera que no sean los últimos. Bueno, por lo visto... ...bueno, no por lo visto, aquí está la prueba... ...en Estados Unidos, y supongo que por tanto en el resto del mundo... ...la gente hizo lo mismo que hice yo. No es que yo sea líder y que la gente me siga a mí... Más bien es que yo soy igual que el resto de la gente. Y es que la gente aprovechó y está aprovechando este encierro para hacer o volver a hacer lo que no habían hecho nunca, no habían hecho en mucho tiempo, que es adoptar un perrito, que fue lo que hice yo. Yo hace más de 10 años que no tenía un perro y ahora que me sobra el tiempo en la casa, dije, ahora sí ya puedo adoptar un perro y adopté a la abuelita. Y bueno, esto se lo comento porque en Estados Unidos están haciendo exactamente lo mismo. Los albergues de rescates de perros eh, están eh, reportando eh, déficits de cachorritos, ¿no? Y hay una empresa que ha... Eh, de, de las pocas empresas que han ganado en esta situación con la economía parada, que son las empresas bueno, como Amazon... Netflix, las empresas que la gente consume en casa, bueno, pues hay una empresa en línea que se llama Chiwi.com, que es eh, una tienda para mascotas en línea, que ha podido, porque digo, cosas para mascotas también venden en Amazon, pero Chiwi ha, lo, ha logrado eh, eh, agarrar el nicho de, eh, de tienda de mascotas, y bueno, Chiwi.com ha ganado muchísimo. Eh, sus ventas se han, han explotado durante la pandemia y al grado que la empresa está contratando 10 mil nuevos trabajadores para que lo ayuden a surtir todos estos pedidos que tienen y el precio de chiwi.com ha explotado más de 60% en lo que va de este año ha ganado más de 60% todo porque la gente está comprando mucho más para sus nuevas mascotas que tienen que antes no tenían. Bien, vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5
0: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. CRC
1: 89.1
0: Oyentes informados, desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega. CRC 89.1 Radio se une a la lucha contra el coronavirus. Infórmese con nosotros a lo largo del día y la noche en las noticias y en nuestros programas con los principales protagonistas, expertos y analistas para que juntos podamos combatir el contagio en nuestro país. Siga también toda la información a través de nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Combata el coronavirus con información precisa y veraz aquí en CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Me da muchísimo gusto presentarles a ustedes a un viejo amigo, a muy viejo amigo que después de muchos años retomo contacto con él. Él y yo, pues, bueno, navegamos juntos, no sé, algunas, dos, tres crisis a lo largo de los tiempos y luego perdimos contacto y ahora otra vez volvemos a recobrar y, bueno, me da mucho gusto saludar desde Santiago de Chile a Alejandro Rubenstein. Alejandro, cuando yo lo conocí, era banquero y ahora, bueno, pues es financiero siempre en el mundo de las finanzas, columnista del Mercurio y de otros diarios y revistas más. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Alberto, mucho gusto escucharte después de tanto tiempo. Un sí, placer. Igualmente. Sí les dije que era de Chile, ¿verdad? Porque se le nota que es de Chile, Alejandro.
5: Oye... Y bueno, bueno ya, de, ya me vine de Miami a Chile y ya se me pegó el acento.
2: Ya lo traías desde antes, Alejandro. Es que no hay chileno que no se le vaya el acento jamás. Ese lo traen pegado. <risa> está bien. Oye, Alejandro, a ver, dime una cosa. Primero que nada, cuéntanos cómo se está viviendo esta pandemia en Chile.
5: Bueno... Eh, eh, han, han tenido un approach bastante eh, similar en el sentido de que no había una, una cuarentena total y tampoco se han ido al extremo de no hacer nada entonces han habido eh, cuarentenas por zona geográfica en donde se han detectado la mayor cantidad de casos eh, Chile, como saben, es un país bastante angosto, bastante largo, de norte a sur. Entonces, desde ese punto de vista, ha habido relativa movilidad por fechas. Llevamos, yo te diría, un eh, poco, poco menos quizás de tres semanas en estas medidas. Y eso es del lado médico. Y bueno, desde el lado económico se ha empezado a activar todo un paquete todo un paquete de medidas para, para apoyar a las empresas para apoyar a las personas como en todos los lugares del mundo eh, nadie está enteramente conforme claro. pero pienso que el manejo ha sido eh, yo en general soy bastante crítico pero me parece que con toda honestidad el manejo ha sido apropiado uh -huh. y hasta ahora está dando buenos resultados, tenemos eh desafortunadamente pero tenemos eh, 180 y algo fallecidos y en una población de 18 millones de personas tenemos alrededor de 18 mil contagiados eh, medidos así que no ha sido todo lo grave
3: uh -huh, uh
5: -huh, uh -huh. pero eh, al estar en el hemisferio sur también es cierto que nosotros vamos a estar entrando al invierno en donde típicamente la eh, las la enfermedades respiratorias en particular en Santiago de Chile que es una ciudad muy contaminada es algo de todos los años así que esperemos que que, que esto no sea una complicación y, y bueno y si Dios quiere okay. podamos salir adelante eh,
2: claro, con claro. un ramillón como decimos aquí con unos abollones nomás claro, claro eh, Alejandro, déjame te hago esta pregunta, hoy en la mañana estaba yo participando en una videoconferencia con, con Argentina y estaba yo reflexionando, y, y te quiero compartir esta reflexión, a ver si tú piensas lo mismo, porque me preguntaban a mí, ¿tú crees que América Latina vaya a ser mejor, vaya a cambiar para mejor después de esta crisis? Y yo reflexionaba y decía, bueno, este, como dicen ustedes allá por el sur, no púchica, eh, eh, américa latina ha tenido muchas crisis eh, la última gran crisis fue en el 2001 2000 allá con tus vecinos los argentinos y antes de eso la de méxico y etcétera y la verdad es que nunca eh, vaya no 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 hemos no hemos emergido de esas crisis siendo una mejor región con una transformación económica o ya insertados en el camino al desarrollo eh, etcétera, seguimos dependiendo de nuestras commodities, seguimos dependiendo de lo que nos da la tierra, etcétera entonces te pregunto yo, ¿tú crees que esta crisis, que por cierto es la primera que cae en América Latina en, en, ya, en va, más de 20 años eh, o en 20 años, sí. eh, ¿tú crees que esta América Latina va a aprender algo de esta crisis económica? Bueno, uno
5: quisiera, ¿no? Pero... lamentablemente eh... eh bueno, yendo al caso particular de, de Chile, como un ejemplo, Chile es un importante productor de cobre, uno de los más importantes del mundo, y, y por tanto es, eh, es un recurso fácil, digamos, ¿no? Eh, hay una minera, tal como hay un Pemex en México, o, o, o un Petrobras en, en, en Brasil, aquí hay un Codelco, entonces eh, tendemos, tendemos la tendencia... Hay por lo fácil, ¿no es cierto? Que, que es donde podemos obtener los recursos lo más eh, rápidamente y, y comercializarlos a nivel, a nivel global. Algunos países tienen algún grado de desarrollo un poco mayor industrial, pero la verdad son pocos. Yo no me atrevería a discutir de México contigo, que eres una autoridad en la materia, <risa> pero por supuesto, México, al estar al lado de Estados Unidos, tiene un componente tiene un componente un poquito más, más industrial y, y han habido algunos avances en el tema, pero la verdad es que todavía eh, seguimos dependiendo principalmente eh, de las materias primas. En Chile se desarrolló una industria importante de exportación de, de, de aguacate, eh, de, de, de frutas, de, de, de exportación de, de salmón, pero cuando tú lo comparas en relación a lo que significa el cobre, no alcanza a ser algo realmente importante y tampoco muy elaborado. Y, y, claro, y no sé, una bueno, muy buena pregunta, yo no sé si esto va a hacer que, que América Latina dé un cambio.
2: Eh, Exacto, digo, vaya. Ojalá, ojalá. ojalá no, digo, porque, porque es que eh, mi preocupación es que antes de. Vamos, o sea, antes de esto. Eh, en el mundo se hablaba de... de, de se estaba hablando y se está hablando todavía de los automóviles que se manejan solos, del Internet de las cosas, de la, del turismo en el espacio, de la nube. Y en América Latina seguimos hablando del precio del cobre, del precio de la soja, del precio del maíz, etcétera. Porque lamentablemente
5: eh, así somos los latinoamericanos. No lo quiero decir en forma ofensiva, pero así somos los latinoamericanos. O sea, somos... Eh, sin de, sin de merecer que hay avances tecnológicos importantes puntuales en algunos países eh, desarrollo de tecnología etcétera etcétera etc., en general eh, tendemos siempre a irnos por lo más por lo más cómodo ¿no? por lo más eh, por lo más rápido eh, en términos en términos gruesos en términos gruesos digamos todavía sigue siendo un porcentaje muy importante y cambiar eso. Eh, yo, yo creo que requiere un cambio completo de mentalidad, requiere una generación nueva y, y requiere re adaptar un poco el modelo económico, ¿no es cierto? Eh, este modelo económico dependiente de aquello y, y, y yo sospecho que eso requiere eh, una nueva generación con una nueva voluntad.
2: Ah, bueno, pues ya, ya, ya con eso ya lo dijiste todo. Oye, Alejandro, cambiando de tema completamente, eh, China ya está comenzando a eh, encender motores, eh, mientras que Estados Unidos todavía está ahí trastabillando, ¿cómo, ¿crees tú que vaya a haber algún cambio en la geopolítica y en la dinámica mundial, en la relación de poderes también entre China y Estados Unidos después de todo eso?
5: Sí. Sí, yo creo que, que, que el cambio no va a ser inmediato, pero compartí contigo un, una columna que escribí el otro día respecto a... le puse el título ¿Será que viene el regreso de la Guerra Fría? Eh, en este momento estamos preocupados del tema médico, estamos preocupados de bajar los contagios, estamos preocupados de que de tener la, mayor cantidad, la menor cantidad de casos estamos preocupados de los efectos inmediatos económicos de la crisis pero con, un, con optimismo pensando a un año plazo pensando quizás a dos años plazo eh, evidentemente que esto es un tema que yo creo que se va a politizar y, y eso no es algo, si bien lo escribí bastante antes de los recientes declaraciones eh, ya, ya es posible observar por lo menos en algunos países europeos importantes y en los Estados Unidos ya es posible observar eh, una narrativa que apunta hacia China bueno, vamos desde las teorías conspirativas que uno nunca sabe eh, pero en el menor de los casos por lo menos hay un consenso de que China eh, no fue lo suficientemente transparente y rápido en, en propagar esta información y como el costo que va a tener no solo para nuestros países sino para los países desarrollados sobre todo el costo que va a tener esta crisis el costo monetario y el costo humano yo yo me sospecho que, que se va a, a utilizar para, para endurecer posiciones con China ya de antes de esta crisis eh, por lo menos Estados Unidos Trump en particular que que tiene un, un, una predilección por, por encontrar enemigos por todos lados, ya había enfrentado a China con el tema de las tarifas había hablado de reindustrializar los Estados Unidos,
2: había hablado
5: de, de las malas prácticas, de los abusos en los organismos internacionales y creo que eh, desafortuna, desafortunadamente creo que, creo que los ánimos se van a exacerbar eh, particularmente en contra de China, pero Curiosamente, eh, pre-crisis de, de coronavirus, era Estados Unidos y quizás un par de aliados, y creo que hoy, eh, leyendo la prensa internacional, creo que hay un consenso creciente en muchos, muchos países del mundo, incluso en el mundo árabe, <coughs> disculpa, eh, y en otras regiones del mundo, de que, de que China... Eh, eh, no manejó bien esto uh -huh. y en el, en, el, en el menor de los casos ¿no? y obviamente vamos hasta las versiones más exageradas en donde va a llegar a posiciones duras, en donde ya claramente mucha gente está investigando si es que China causó, inventó este virus etcétera, y, y el trasfondo de eso es encontrar un enemigo visible, hoy en día estamos ante un enemigo invisible que es el virus, es sí. encontrar un enemigo visible que además hoy por hoy tiene mucho dinero y yo creo que, y sospecho, que la intención de esto va a ser obtener beneficios económicos de China en forma de reparaciones y cosas así.
2: Eh, ¿Tú crees que China, bueno, mejor dicho, que Latinoamérica, Sudamérica, va a seguir siendo igual de dependiente, o si acaso China va a aumentar su peso geopolítico sobre Latinoamérica después de esto?
5: bueno pregunta, depende un poco del mapa político, ¿no? Eh, yo yo iría país por país, aquí no trataría de pegar a Latinoamérica como una sola, uh -huh. porque eh, bien sabes que, que en particular Argentina se ve enfrentada a una situación bastante difícil económica. Uh -huh. eh, Argentina podría, podría estoy especulando, podría encontrar, un, dada su situación de deuda externa, etcétera Bueno, Venezuela, como ya sabemos. Y otros países que podrían ser afines, podrían tratar de, 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 de enfocarse hacia ella. Y, y, y por otro lado, veo que países como Brasil, eh, eh, quizás Colombia, México, no, no me queda tan claro dónde queda parado. Yo creo que eh, por un tema económico, creo que tiene que centrar más a Estados Unidos. No, no veo a México tan, tan metido con China, pero. Va a haber una. una Aquí va a haber una, ¿cómo te diría?, una desviación, eh, y, y yo creo que los países se van a ver enfrentados, los países latinoamericanos, nos vamos a ver enfrentados a una presión entre, entre, de elegir entre, entre China o eh, los Estados Unidos, eh, y, y quizás partes de Europa. Y, y creo que ahí es donde los países pequeños vamos a tener que, nos vamos a ver enfrentados con decisiones importantes. Eh, no solo en el tema tecnológico. Eh, quiero recordarte también que se ha lanzado el tema, China ha lanzado el tema de la dependencia del Internet, ha lanzado el tema del 5G, ha lanzado varios temas, eh, su, su dominancia en ciertas organizaciones de las Naciones Unidas. O sea, China ha hecho un trabajo durante estos últimos años mucho además de económico, muy importante, eh, de inversión y de, y de penetración, y ellos quieren eh,
2: que el mundo se
5: ponga más china céntrico uh -huh, uh -huh. Eh, pero yo sospecho que Estados Unidos todavía es lo suficientemente fuerte para, para crear un, una situación en donde vamos a quedar como un sándwich, por así decirlo.
2: Ya, yeah, interesante. Alejandro Rubinstein, ¿tienes este, alguna red social donde la gente te puede seguir?
5: lamentablemente no
2: <risa>
5: lamentablemente no no tengo bien por ti. No tengo red social eh, para los que quieran buscarme estoy en linkedin eh, ahí publico mi, mis artículos Alejandro Rubinstein de la Tamuel y, y, y bueno y espero que por este canal
2: estemos en contacto como antaño como antaño tú lo has dicho Alejandro Rubinstein de la Tamuel de Santiago de Chile te agradezco muchísimo el tiempo que nos brindaste y espero eh, volver a encontrarnos pronto.
5: La mejor de la suerte, Alberto. Viste muy bien.
2: Gracias, Alejandro. Igualmente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Glenda Maña. A las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: CRC 89.1
0: oyentes informados Desde los verdes bosques de nuestra montaña Nos llega agua Cerros de la Riva Agua fresca de manantial Que te permitirá vivir en equilibrio Proteger tu salud y la de tu familia Libre de sustancias químicas envasadas sin alterar su naturaleza A 2000 metros de altura Agua Cerros de la Riva naturalmente neutral. Búscanos como cerrosdelarriba .gmail .com. Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva. Live Spring Water. CRC 89.1 Radio se une a la lucha contra el coronavirus. Infórmese con nosotros a lo largo del día y la noche en las noticias y en nuestros programas con los principales protagonistas, expertos y analistas para que juntos podamos combatir el contagio en nuestro país. Siga también toda la información a través de nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Combata el coronavirus con información pre Precisa y verás aquí en CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Buenos lunes y los lunes son de Glenda Umaña Glenda, ¿cómo estás?
6: Qué gusto saludarte Alberto, ¿cómo están todos? Un abrazo por allá por Costa Rica. ¿Cómo se
3: cómo te encuentras?
2: Todos muy bien, aburridotes ya con ganas de estar saliendo ya <risa> corriendo desnudos por la calle, vueltos locos ya.
3: <risa> sí, verdad que
6: sí todo el mundo está, está pues, en esa misma situación. Aquí te cuento desde Georgia, donde estamos, donde vivimos, pues aquí desde el viernes pasado hubo un cambio, un cambio que se ha visto de forma paulatina. No todos, eh, digamos, han, se han ajustado y es que Georgia ha sido noticia más que todo a nivel nacional, pero también internacional, porque el gobernador aquí autorizó a partir del viernes pasado a que ciertos negocios, como hemos visto también hoy en Costa Rica, que creo que ustedes lo han, lo han estado comentando, lo han estado informando, eh, pero del el viernes pasado aquí se autorizó, por ejemplo, a los salones de belleza, peluquerías, eh, sitios donde hacen las uñas, gimnasios, eh, boliches, salas de masaje, eh, a que abrieran sus puertas. Eh, nosotros hicimos un pequeño... Rec...
2: Se nos... Oh. Ah. Glenda, hay que pagar el teléfono la próxima vez, Glenda, ¿ok? Este evidentemente el satélite el satélite nos traicionó le pegó un aerolito al satélite y nos cortó la comunicación con Glenda y ya la retomamos inmediatamente Hay que eh, Glenda seguramente lo va a mencionar pero el gobernador del estado de Georgia es un caso especial porque es un republicano del partido de Donald Trump y muy afín también. Alberto, Glenda hay que, pagar el hay que pagar la cuenta del teléfono Glenda
6: Ay, qué raro, nunca nos había pasado, que, que espero que no que no se me haya, eh, que no me vuelva a pasar. Pero bueno, eh, te estaba contando que está, e hicimos un recorrido, tanto el viernes pasado, cuando comenzó comenzaron a abrir ciertos negocios, vemos un poco esa apertura, obviamente, eh, contrasta ha sido polémica, porque mucha gente no está de acuerdo, inclusive me llama la atención que el mismo presidente aquí de Estados Unidos, había, eh, bueno, ya sabemos que los mensajes de él siempre son contradictorios, eh, dice una cosa, después dice otra, pero eh, él había animado un poquito a algunos a, a continuar, ¿no?, en algún momento, y así lo hizo acá la decisión del gobernador de Georgia, que luego el mismo presidente dijo que no compartía, que no compartía esa decisión. Pero bueno, eh, yo te cuento, digamos, el círculo de personas que nosotros conocemos estaba un poco molesto diciendo, bueno, nosotros no vamos a ir a acudir a ninguno de estos sitios. Hay una persona que sí decidió irse a hacer las uñas, me llamó la atención. Eh, me dijo que había una enorme protección por parte de las personas que están trabajando. Y bueno, a partir de hoy, de hoy lunes, eh, están autorizados los restaurantes a abrir sus puertas. Al igual que en Costa Rica, eh, muchísimos restaurantes han estado enviando eh, comida a domicilio, ¿no? que por ese lado ha sido muy bueno, también para por lo menos no tener tantas pérdidas ¿no? por parte de los restaurantes, eh, pero bueno, a partir de hoy aquí ya podían abrir sus puertas, hicimos un pequeño recorrido, vimos que algunos pocos sí habían abierto, digamos el 50%, eh, pues acataron esta disposición pero estaban, digamos, vacíos. Tal vez en un, vimos una, eh, un restaurante que era al aire libre, pasamos en el carro y había tres personas eh, afuera en una mesa sin mascarilla ni nada, convenciendo así que estamos en la normalidad, ¿no? Pero bueno, eh, hay que ver poco a poco, obviamente ahora hay un gran enfoque mundial hacia la posible vacuna. Eh, se habla, hoy en Inglaterra se acaba de, en Oxford están, eh, liderando también esa eh, posibilidad. Pero bueno, Alberto, también quería hablarte rápidamente y advertirles a todos ustedes, porque yo sé, Alberto, que tú has dedicado programas enteros a este tema de las estafas. Pero en este caso y en una nota personal, la estafa quedó en nuestra propia casa, sí. porque eh, te cuento, y es bastante doloroso y lamentable, que eh, mi hija Ana Laura, quien vive en Costa Rica, ella es la directora de una organización que se llama Soy Niña, que se dedica a ayudar y empoderar a niñas en riesgo social, niñas pobres, niñas eh, pues que han cambiado totalmente gracias a este programa que ya tiene más de dos años. Y ellos estaban esperando una llamada, estaban haciendo unas gestiones en el sistema de contratación pública de la presidencia, para eh, ser parte de ese programa y recibir más fondos para trabajar con estas niñas y ampliar el programa. Pues eh, obviamente hay personas que definitivamente tenían que conocer de esta situación y mi hija recibió una llamada de una persona obviamente entrenada, sumamente amable, eh, cordial, eh, eh, se hacía pasar como, como muy conocedora de toda la situación, inclusive tenía datos, tenía datos de ella. entonces la hace entrar a una página que era una supuesta página del Ministerio de Economía y bueno, en resumen en resumen, eh, le sacaron 3.500 dólares de fondos que ha costado muchísimo recoger pero bueno la, 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 lo, que, lo que queremos nosotros es a pesar de que las autoridades han advertido y re que se ha advertido de de estos timos, estos robos, estos engaños, estos fraudes, estas escapas, eh, seguimos cayendo y en este caso pues eh, tuvimos esa ingenuidad eh, justamente porque la persona conocía nuestros datos y, cono y fuimos cayendo o fue cayendo mi hija en algo que ahora pues lamenta muchísimo. Eh, gracias a Dios pues el banco donde se depositaron, eh, está colaborando, ha estado colaborando muchísimo y, y se han portado de una manera excelente. Obviamente, lo primero es hacer la denuncia a lo que, aunque es sumamente difícil, que sí es muy importante que nosotros hagamos la denuncia. Así es que, por favor, eh, yo sé que lo han dicho hasta la santidad, pero si usted es de las personas que no lo ha escuchado, está del otro lado de la línea, eh, acá escuchando este programa yo le quiero advertir que por favor eh, no haga caso de ninguna llamada aunque le den sus datos, aunque le den su cédula aunque suene mi cordial y aunque lo lleven por páginas que supuestamente son totalmente creíbles esa es nuestra eh, advertencia, nuestro consejo para que no les pase lo que, lo que lo que nos sucedió no especialmente durísimo de que sea también ...fondos que son para niñas de escasos
2: recursos. Terrible, galenda terrible. Eh, yo mi primera... Mi, ya no tenemos tiempo, ya tenemos que irnos... ...pero mi primera recomendación en estos casos siempre y siempre lo digo es... ...no conteste una llamada de un número que no reconoce. Pero si en este caso, como en el de tu hija, ella estaba esperando alguna llamada... ...justamente de un número que no reconoce y encima se le meten con algo conocido y esperado... ...como era este caso que, uh -huh. eh, de una contratación pues sí, este, hasta el más ducho cae con estas cosas, y, y gracias por compartir pues sí. esta experiencia tan terrible, Glenda. Gracias. Sí,
6: pero bueno, confiamos en, la, en, en que siempre triunfa el, el bien al mal y en la bondad de las personas, y estamos seguros que, pues que también el banco nos, nos está ayudando con eso, claro. y, y ojalá pues todos los que tengan información de personas que estén haciendo eso que, que realmente se denuncie, porque así este, hay mucha gente tratando de ayudar, especialmente hay tantas personas sin trabajo, pero esto es una gran necesidad
2: claro, Por supuesto que sí. Gracias, Glenda.
6: Un abrazo, Albertito. Igualmente.
2: Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Meme y Seguros te presentó a las 5 con Alberto Padilla. Concluye a las 5 con Alberto Padilla.